0: Der von Natürlich Deutschland ist das Land der Schrebergärtner. Knapp eine Million Hobbygärtner haben hier ihre kleine Laube, ihren kleinen Garten und erfreuen sich da ihrem Fleckchen Grün, meistens ja mitten in der Großstadt. Und im ganzen Land gibt es bei uns über 40.000 Hektar wertvolles Gelände für Stadtgrün und vor allem Stadtbewohner.
1: Schrebergärten haben ja leider den Ruf, etwas spießig zu sein, aber sie sind tatsächlich eine perfekte Erholungsmöglichkeit und ein kleines Paradies mitten in der Stadt. Sie sind wichtig für die heimische Flora und Fauna, sie passen zum Selbstversorgertrend und sie sind die grünen Lungen der Städte. Willkommen zur Folge 10 von Grünland mit Anja und Jana.
0: Die meisten Kleingärten findet ihr tatsächlich in Berlin, also direkt in der Hauptstadt. Da ist aber natürlich auch die Nachfrage am größten und liegt tatsächlich weit über dem Angebot, das es da vor Ort gibt. Da warten zurzeit circa 12.000 Bewerberinnen und Bewerber auf einen kleinen Schrebergarten und die durchschnittliche Wartezeit liegt da so bei drei bis fünf Jahren, also schon eine ganze Weile. In Ostdeutschland generell ist aber eigentlich ein recht großes Überangebot, da stehen viele Gärten leer, denn in den neuen Bundesländern findet man tatsächlich die Hälfte aller Kleingärten in ganz Deutschland, obwohl da nur ca. 15% der Einwohner wohnen. Also da habt ihr zum Beispiel relativ gute Chancen. Im Rest von Deutschland und vor allem in den Großstädten sieht es aber leider oft etwas anders aus. Deshalb gibt es diese Folge auch nicht zur absoluten Schrebergarten-Hochsaison, sondern etwas rechtzeitig, damit ihr euch früh fürs nächste Jahr oder vielleicht sogar für die nächsten Jahre bewerben könnt und auch ein bisschen Wartezeit mit einberechnet. Und Anja hier hat sich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ins Getümmel gestürzt und beschlossen, sich für einen Schrebergarten in ihrer Heimatstadt zu bewerben. Und dazu werde ich ihr heute ein paar Fragen stellen. Erzähl doch erstmal ein bisschen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist oder was dich jetzt konkret dazu gebracht hat, dich endlich für einen Schrebergarten zu bewerben.
1: Naja, wir haben ja im Alltag bei uns im Büro viel mit Garten zu tun, viel mit Natur, viel mit Umwelt und es mhm. interessiert mich ja auch privat. Ähm, aber in meiner Stadtwohnung ist das natürlich sehr begrenzt möglich. Also auf meinem Balkon kann man ein bisschen Kräuter anbauen, ein bisschen Tomate, aber dann ist auch Sense und... Ich habe schon lange gedacht, ach, so ein Garten wäre ja toll, ich bin das auch gewohnt von meinen Eltern, ich bin damit aufgewachsen. Das Problem ist nur, ich dachte immer, Schrebergärten sind mir zu spießig, tatsächlich, mhm. also das, da werde ich eingeengt, die Regeln sind mir zu streng und das will ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich die ersten Jahre, also ich lebe schon seit 2016 ähm, in der Stadt, in der ich lebe und dachte mir, ich finde bestimmt ein Grundstück, auf dem ich einfach so ein bisschen wild vor mich hingärtnern kann, aber Einzugsgebiet München, die Grundstückspreise dort sind einfach enorm. Also da zahlt man halt für einen 800 oder, sagen wir mal, kleiner, ein 400 Quadratmeter Grundstück locker 400, 500 Euro Miete im Monat und das ist halt dann nichts Also da sind Bäume ja. außenrum und dann musst du deine Beete quasi von null aus dem Boden stampfen und das war mir einfach zu viel Arbeit. Meistens sind die auch total weit draußen. Also mit dem Auto will ich auch nicht zu meinem Garten fahren. Und dann dachte ich mir, ach, oh, so ein Schäbergarten ist doch toll. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Bei uns sind die super versteckt in der Stadt und bin dann mal vorbeigelaufen und dachte mir, ach eigentlich, ach probier's es doch mal. Es muss ja auch nicht immer alles stimmen, was man so
0: erzählt über die Schrebergärten. Und du hast dir das Ganze dann ja auch mal live vor Ort angeschaut. Wie war denn so dein erster Eindruck? War es so spießig, wie du befürchtet hattest oder war es eigentlich ganz schön?
1: Also ich kannte mich im Vorfeld schon ein bisschen aus mit den Regeln, die im Schrebergarten so gelten. Also eine Regel ist ja zum Beispiel, eine Laube darf maximal eine Grundfläche von 24 Quadratmetern haben. Mhm. Und ja, sagen wir mal, da halten sich jetzt nicht so alle dran bei uns und ähm, da sieht man halt schon, das ist auch nicht in allen Schäbergärten so. Also gerade da, wo die Nachfrage sehr groß ist, müssen die auf sowas achten, weil da tatsächlich, da kann es Ärger geben unter den Leuten, auch die, die auf der Warteliste stehen, machen da manchmal Ärger. Aber also je weiter man von den Großstädten weggeht, desto lockerer ist das und da war ich auch echt froh, dass ich mir das einfach mal angeguckt habe und gesehen habe, okay, also so krass ist das gar nicht, wie man das hört.
0: Und wie lief da so der Bewerbungsprozess ab? War das dann online oder schriftlich oder hast du da angerufen oder wie war das genau?
1: Ja, ich bin da ja immer jemand, der total in Medias res geht. Also ich habe erstmal festgestellt, okay, dieser Kleingartenverein hat überhaupt gar keine Website. Und <lacht> da dachte ich mir, okay, toll, jetzt kann ich da nicht mal anrufen oder eine Mail schicken. Ich bin ja ein Fan von Mails. Mhm. Einfach mal eine Mail raushauen und dann wird schon irgendwer sich melden. Und dann dachte ich, na gut, wenn das nicht ist, dann gehe ich einfach hin. Und dann bin ich einfach mal, ich glaube, Freitagnachmittag war es, hingegangen und habe dann einen angequatscht in seinem Garten, der da gerade Rassen gemäht hat, und habe gesagt, hey, wie ist das so? Wie schaut das aus? Und dann hat er mir die Telefonnummer gegeben von einem Vorstand, also vom ersten Vorstand, mhm. und habe den angerufen und der meinte, ja, schick doch mal eine Bewerbung raus. Und... <lacht> Ich habe einfach vergessen zu fragen, wie sieht eigentlich eine Bewerbung für den Schrebergarten das aus? Das wollte ich gerade fragen, ja. Also ich meine, ich hab, wenn man sich auf einen Job bewerbt, ist das ja super förmlich, aber wie ist das bei einem Garten? Und habe mir dann so gedacht, okay, du schreibst jetzt einfach eine krasse Bewerbung, weil ich bin ja immer so, <lacht> lieber zu viel als zu wenig. weil dann denken, die hätte sich ja null Mühe gegeben, also das geht nicht. Und habe dann so eine richtige Bewerbung geschrieben, als hätte ich einen Job bei denen haben wollen. Uh -huh. Und äh, prompt hat mir der Harry, der Vorstand, zurückgeschrieben, okay, wow, jemand meint es ernst und war total begeistert und hat uns auch direkt eingeladen, dass wir mal vorbeikommen, mein Freund und ich, obwohl es gar keinen freien Garten gab und immer noch auch nicht gibt. Aber der fand einfach, es war eine sehr aussagekräftige Bewerbung. Ich habe einfach ein bisschen geschrieben, was wir mit dem Garten machen wollen, was wir anpflanzen wollen, wie unser Kenntnisstand ist, dass wir uns auch einbringen wollen ins Vereinsleben, das ist nämlich auch ganz wichtig. Mhm. Einfach ein bisschen Geselligkeit zeigen und ja. Also das ist von Verein zu Verein verschieden. Einfach nachfragen, was ist da gewünscht, was wollt ihr haben? Und wie gesagt, im besten Fall einfach eine etwas bessere Bewerbung abschicken.
0: Und wie ist das bei euch im Schrebergarten? Wie viele Parzellen gibt es da ungefähr? Denn es ist ja super unterschiedlich. Ich glaube, das Minimum, was so eine Schrebergartenkolonie haben muss, sind fünf Gärten. Aber das geht ja mhm. quasi in den Großstädten auch wirklich mal in ziemlich hohe Zahlen. Wie war das bei euch?
1: Also hundertprozentig weiß ich es jetzt nicht, aber es sind um die 80, ich glaube 83 Stück. Ähm, aber bei uns sind die tatsächlich relativ groß. Also ich weiß von den Städten, äh, da sind die Parzellen nicht so groß. Ich glaube, der deutschlandweite Durchschnitt liegt so bei um die 300, 350 Quadratmeter pro Parzelle. Also mhm. bei uns gibt es auch Schrebergärten mit knapp 800 Quadratmetern. Das, ja, sind, Wahnsinn. Ja, das sind alte Gärten. Ähm, das Gelände ist tatsächlich auch sehr alt, aber das wird jetzt geteilt. Also wenn eine Parzelle aufgegeben wird, auch wichtig, man kann da nicht gekündigt werden, das ist eine Pacht, also man kann nur raus, wenn man das selber möchte, da muss man den Pachtvertrag kündigen, man muss wirklich viel anstellen, dass man da gekündigt wird mhm. und wenn dann jemand eben seinen Pachtvertrag mal kündigt, dann werden große Stücke geteilt, dadurch erhöht sich auch die Chance, dass man den Garten kriegt, ähm, aber die Anlage bei uns, also wir sind eine Stadt mit etwa 23.000 Einwohnern und die Fläche, also knapp 10.000 Quadratmeter, das ist viel. Ja, yeah. Und wir sind relativ ländlich, Es sind ja doch 50 Kilometer von München. Da haben ja viele Leute auch einen privaten Garten. Mhm. Dadurch hat man halt auch nicht diesen krassen Andrang auf eine Parzelle. Aber auch da gibt es natürlich Bewerber, gibt es viele Bewerber, ist überall so.
0: Was wir natürlich auch noch mal kurz anmerken müssten, wäre, dass zurzeit wegen Corona die Nachfrage unwahrscheinlich hoch ist. Also noch höher als sonst. Und dass es dementsprechend noch eine ganze Weile länger dauern kann, bis ihr dann wirklich eure eigene Parzelle in einer Schrebergartenkolonie ergattern könnt.
1: Ja, da würde ich euch einfach den Tipp geben, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Natürlich ist es schön, wenn man am besten zu Fuß zum Schrebergarten gehen kann oder auch mit dem Fahrrad. Und das dauert dann auch nur 10 Minuten. Aber wenn ihr euch das wirklich wichtig ist, dann fahrt ihr eben mal 20 Minuten, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Und dann guckt euch doch einfach mal nach Schrebergarten um, die nicht direkt vor der Haustür sind, sondern ein bisschen weiter draußen. Die sind natürlich nicht ganz so beliebt, wie die im totalen Stadtkern. Und lasst euch einfach so früh wie möglich auf die Liste setzen. Ich weiß, auch von unserer Kollegin, die da auch so lange gewartet hat, dass mhm. gerade in den Großstädten die Wartelisten im Moment zu sind. Also da wird auch gar niemand aufgenommen. Aber das wird ja irgendwann auch wieder besser werden. Und dann seid ihr ganz vorne mit dabei. Viele haben auch Schaukästen mit Infomaterial. Und guckt doch einfach immer wieder vorbei. Ist die Warteliste wieder offen? Und dann seid ihr gleich zack vorne dran und könnt euch draufsetzen lassen. Genau.
0: Und wie ist das Ganze finanziell? Also da gibt es ja auch noch so ein paar verschiedene Summen, die irgendwie zusammenkommen. Also ein Mitgliedsbeitrag für den Verein und die Pacht und eine Ablösesumme. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinanderfriemeln und genau erzählen, wie das funktioniert und wie viel einen das ungefähr im Jahr
1: kostet. Also das ist auch total abhängig vom Standort. Ich sag's jetzt mal, wie es bei uns ist. Wir sind ja relativ nah dran an München. Da dürfte es schon auch relativ teuer sein im Vergleich. Ähm, also man zahlt eine Pacht, die ist aber im Jahr wirklich niedrig. Also die liegt zum Beispiel in unserem Fall bei etwa 150 Euro im Jahr. Mhm. Das ist Und,
0: wirklich günstig.
1: Ja, also so günstig kriegt man halt äh, einfach einen normalen Garten gar nicht. Dann gibt es noch äh, einen Mitgliedschaftsbeitrag. Das sind dann vielleicht auch nochmal so, ich weiß nicht, 50 Euro im Jahr, aber maximal. Also ich mhm. glaube, bei uns sind so 25 oder so. Und dann gibt es noch die Ablösesumme. Die Ablösesumme ähm, ist eine Einmalzahlung. Da zahlt man einfach eine gewisse Summe an den Vorpächter. Alles, was er da gepflanzt hat, für die Laube, auch für Gartengeräte, wenn er welche besorgt hat. Das variiert allerdings. Also das kommt natürlich darauf an, wie das Equipment so ist, wie alt es ist, wie ist der Pflanzenbestand. Und dann wird das geschätzt. Bei uns im Verein ist das gedeckelt auf 2.500 Euro. Okay. Das heißt, drüber geht's nicht, es sei denn, es hat im Jahr zuvor jemand so eine krasse Investition gemacht, dass man sagt, hey, also dafür 2.500, das ist viel zu wenig. Mhm. Also dann kann es auch mal vier sein, aber das wird tatsächlich dann abgesprochen und wenn man sagt, hey, das kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu teuer ist das auch ein bisschen auf Verhandlungsbasis und dann kann man halt diesen diese Parzelle nicht haben. Dann wird es halt vielleicht eine andere. Ja. Ähm, aber in der Regel, 2500 ist das bei uns gedeckelt. Das kann aber tatsächlich wirklich ins Geld gehen. Aber man muss auch bedenken, wenn man alles, was auf diesem Garten ist, neu kauft, wenn man sich eine Parzelle holt oder einfach ein Grundstück, auf dem noch nichts wächst, auf dem keine Laube steht mhm dann kann man vergessen, dass man den Garten sich holt für diesen Preis. Also alleine gute Laube kostet schon 2.000 Euro. Ja. Die gibt es auch billiger. Ja. Klar, gibt es immer. Aber das rechnet sich nicht. Das rechnet sich auf jeden Fall diese Ablösesumme zu zahlen. Genau. Also dann würde ich jetzt mal sagen, lassen wir mal die Ablösesumme weg, weil die ist ja einmalig. Also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt in Berlin ist, wo die Nachfrage so hoch ist oder in München. Aber wenn wir von einem teuren Schrebergarten ausgehen, würde ich mal sagen, vielleicht 50 Euro im Monat. Es kann deutlich weniger sein, es kann auch deutlich mehr sein. Da muss man sich erkundigen, aber das würde ich sagen, ist so mal der Durchschnitt.
0: Ja. Aber wenn man es überlegt, sage ich mal, hochgerechnet, dann irgendwie so 1,50, 2 Euro für einen Tag im Schrebergarten sozusagen, genau. ist dann ja eigentlich gar kein hoher Preis. dafür. Also für das, was man alles bekommt.
1: Nee, und für jemanden, der wirklich gerne einen Garten haben will und das aufgrund seiner Stadtwohnung nicht kann, man hat die Möglichkeit, sonst einfach nicht was anzubauen. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen
0: Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück
1: umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes
0: bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de. Ja, apropos Anbau, da gibt es doch eigentlich auch so ein paar Regelungen, oder? Weil ja Schrebergärten ursprünglich tatsächlich auch dazu da waren, die Lebensmittelversorgung der Stadtbevölkerung zu sichern. Und das ist ja auch immer noch verankert in dieser Kleingartenverordnung, oder wie das heißt? Das Kleingartengesetz,
1: genau. Genau.
0: Mhm. Und äh, wie ist das da genau? Wie sind da so die Sätze? Also man muss ja auf jeden Fall
1: selbst Obst und Gemüse irgendwie anbauen, oder? Genau, also man muss auf mindestens ein Drittel der Fläche was Essbares anbauen, also Obst und Gemüse, Kräuter. Ähm, manchmal zählen auch Obststräucher dazu, Obstbäume. Allerdings gilt da tatsächlich äh, die Stammdicke. Also man sagt jetzt nicht, der Baum hat eine Krone von 10, 15 Metern. Dadurch mhm. ist das schon ein Drittel meiner ganzen Parzelle. Ah okay. Ähm, das nicht. Aber nehmen wir mal jetzt einfach die Beete. Also alles, was Obst, Gemüse und Kräuter ist, zählt dann als Lebensmittel. Das kommt einfach daher. Schrebergärten sind so ein bisschen eine Erfindung, in Anführungszeichen, aus der, aus der Kriegszeit, aus der Nachkriegszeit. Mhm. Da sollte einfach gewährleistet werden, dass Flächen, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen, mhm. sinnvoll genutzt werden. Und es ist so ein bisschen erhalten geblieben. Tatsächlich kommt es ja auch jetzt alles wieder. Also dieses Selbstversorgungsgedanke, der ist auch total modern, auch bei ja. jungen Leuten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die... Kleingartengemeinschaft daran festhält. Weil eigentlich bräuchte man es ja nicht mehr. Aber es war einfach so wichtig. Das ist einfach der Kerngedanke. Und man muss auch unterscheiden, ähm, alles, was nur für die Freizeit genutzt wird, also wo nichts drauf angebaut wird, ist kein Kleingarten, mhm. ist kein Schrebergarten. Also wenn ich da nur hinfahre, um mir ein Planschbecken aufzustellen, ist das kein Schrebergarten und Kleingarten. Darf dann auch nicht unter diesem Namen verpachtet werden und dann schießen die Pacht- und Mietsummen äh, einfach extrem in die Höhe.
0: Ja, beziehungsweise eine unserer anderen Kolleginnen hatte uns ja auch erzählt, sie hat tatsächlich gerade einen Schrebergarten in München bekommen, nach sehr, sehr langer Wartezeit. Glaub, Sieben Jahre, sie, glaube ich. Ja, mhm. Wahnsinn. Und sie hat erzählt, dass tatsächlich, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, denn ab und zu wird es halt schon von der Stadt kontrolliert, dass dann tatsächlich auch die Pächter enteignet werden, in Anführungsstrichen. Das dann heißt, okay, die Schrebergärten werden nicht so genutzt, wie sie genutzt werden sollten. Die dienen hier eigentlich mehr als Freizeitanlage. Und dann können wir das Ganze auch als Baugrund verscherbeln Denn tatsächlich gehören die Schrebergärten ja nicht den Verein, sondern die Grundstücke gehören ja nach wie vor der Stadt oder dem Bund. Ich weiß gar nicht genau, wie das geregelt ist. Der Stadt in der Regel, ja. Ja, und die können darüber halt verfügen, wenn man selber sich halt einfach nicht äh, an die Regeln hält in dieser Kolonie und alle das nur so ein bisschen als Abstellplatz für Trampolin und Planschbecken und so weiter benutzen. Also ist das schon auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den man im Kopf haben sollte, wenn man sich auf sowas bewirbt, dass man da auch äh, bereit ist, die Arbeit reinzustecken.
1: Also normalerweise ist es auch so, man kriegt immer eine... Mahnung, nenne ich es jetzt mal. Also, da kriegt man jetzt keinen Brief, einen bösen nach Hause geschickt. Aber es kann halt dann sein, dass der Vorstand mal reinguckt und sagt, es ist jetzt nicht so ganz ideal. Mhm. Dann kriegt man halt noch ein paar Mal einen Hinweis. Und dann, wenn man dann nach dem vierten, fünften Mal oder auch zweiten, dritten Mal, je nachdem, wie streng die da sind, nichts macht, dann kann es schon sein, dass man gekündigt wird. Aber also, selbst in größeren kleinen Gärten glaube ich nicht, dass das wirklich so. Streng ist, dass da einer guckt, hm, das ist nicht ein Drittel, hier direkt die Kündigung, also das glaube ich. Ich glaube, das hängt halt das auch immer sehr
0: davon ab, wie die Umstände allgemein sind, ne? wenn es jetzt irgendwo ja, genau. in der Kleinstadt ist, ist man vielleicht auch nicht so streng, weil einfach der Druck nicht so hoch ist, aber da, wo der Raum eh knapp ist, wie in den Großstädten, gerade halt in der Hauptstadt. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen anderer Druck und da sind dann auch die Regeln ein bisschen härter. Generell ist es ja aber auch so, ne, dass ähm, es quasi einmal diese Kleingartenverordnung, Gesetz, ich habe schon wieder vergessen. Das
1: Kleingartengesetz. Das Kleingartengesetz gibt. Ach, so schön Deutsch, oder?
0: Wunderbar. Liebe sehr. Ja. Ähm, dass du so die groben Richtlinien festlegt und dann kann ja aber auch nochmal jeder Verein äh, wirklich selber festlegen, was vor Ort passieren soll oder nicht passieren darf,
1: oder? Also das Kleingartengesetz gilt in ganz Deutschland, ähm, aber natürlich nicht verpflichtend, weil da wo kein Kläger, da kein Richter. Hm. Das heißt, jeder Verein regelt das so ein bisschen unter sich. Bei uns zum Beispiel gibt es einfach viele Leute, die ein bisschen älter sind, denen der Garten einfach schon seit Jahrzehnten gehört. Und da gehen wir dann nicht hin und sagen, du bist 85, bitte bau immer noch ein Drittel Obst und Gemüse an, auch wenn du dich <lacht> nicht mehr bücken kannst. Also ja. das geht das macht man nicht. Da guckt man dann so ein bisschen drüber hinweg, dann macht man eben noch so fünf Salatköpfe dazu, also das ist dann nicht so streng. Also blöd gesagt, wenn sich jemand einklagen will in seinen Kleingarten und er denkt, er hat das Anrecht auf diese Parzelle und er holt jemanden vom, vom Kleingartenverband, Bundesverband Deutscher Gartenfreunde nennen die sich, könnte man schon jemanden loswerden. Aber das ist natürlich, da macht man sich keine Freunde, weil das ist ein Verein, da gibt es ein Vereinsleben. Und wenn du derjenige ja. bist, der sich eingeklagt und der sagt, so mit erhobenem Zeigefinger, das sehen die Leute auch nicht gern. Also das, da macht man sich dann auch nicht gerade beliebt. Und ob man das dann will, dass man da in einer Gemeinschaft lebt, die einen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das ist auch nicht so schön. Weil man muss sich tatsächlich auch ein bisschen ins Vereinsleben einbringen.
0: Ja, wie ist das bei euch? Ich glaube, das ist ja auch bei jedem so ein bisschen anders geregelt, wie viel Vereinsgrundstück in Anführungsstrichen es gibt, ob da jetzt noch ein Spielplatz dabei ist oder ein schönes Vereinsheim oder sonst irgendwas, wo man sich trifft. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also mit Corona natürlich im Moment alles gar nicht, leider. Aber <lacht> Also normalerweise ist es so, jeder, der im Kleingartenverein Mitglied ist, muss, oh, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, ich glaube, drei Arbeitsstunden einbringen im Jahr in den Verein.
0: Okay. Oder lass
1: es fünf. Lass es fünf sein, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Und die Arbeitsstunden werden vergütet mit 5 Euro. Das heißt aber für den Verein. Also wenn du das nicht machst, kriegst du jede Arbeitsstunde in Rechnung gestellt. Okay. Dann kriegst du am Ende des Jahres eine Abrechnung. Da sind dann, also je nachdem wie viel es ist, 15 oder 25 Euro in Rechnung. Yeah. Dafür kriegst du kein Geld. Also das ist ehrenamtlich zu sehen. Aber wenn du es nicht machst, dann kostet es dich was. Das sind dazu halt so Sachen wie den Rasenmähen auf den Wegen, also zu den Gärten, die also allen im Verein gehören oder mal die Hecke schneiden, die Hecke, die die Außenanlage abgrenzt, also nicht die eigene, die muss ja. natürlich sowieso mähen, sondern alles, was dem Verein gehört oder vielleicht auch mal, wenn es eine Veranstaltung gibt, irgendwie Stühle zurechtschrücken oder sowas. Also das ist wirklich minimal. Also wer das sagt, das schaffe ich nicht. Ja, das halte ich für eine Ausrede. Ja,
0: so also ein paar Stunden im Jahr, glaube ja, ich, sollte also man zusammengekratzt bekommen.
1: Äh, wo du sagst Veranstaltungen, das ist ja auch so ein bisschen
0: das Ding bei Schrebergärten, ne? dass die auch tatsächlich so eine gewisse Expertise äh, im Bereich ja, Nachhaltigkeit, Naturnas, Gärtnern etc. einbringen. Deswegen übrigens auch ein schönes Thema für unseren äh, Podcast, deswegen kamen wir eigentlich erst darauf, ähm, gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber hast du da irgendwas mitbekommen, was bei euch stattfindet, dass es da so irgendwie Tage gibt, an denen zum Beispiel Kinder vorbeikommen oder generell Leute so ein bisschen Tage der offenen Tür oder irgendwie Beratungsgespräche, dass man sich auch vor Ort vielleicht mit seinem Garten
1: helfen lassen kann oder irgendwas in der Art? Also grundsätzlich, nur das am Rande auch noch, Kleingärten sind öffentlicher Grund. Also der gehört der Stadt und deine Parzelle ist natürlich deine, aber alle Wege sind öffentlich zugänglich. Also wenn du da mit deinem Hund gehen willst oder mit deinen Kindern spielen willst, das darfst du, das ist öffentlicher Grund. Mhm. Ähm, aber also jetzt intern im Verein ist da eine sehr, ein sehr reger Austausch. Also jetzt unabhängig tatsächlich auch von Veranstaltungen kenne ich das auch so, dass man echt auch zum Nachbarn einfach rübergeht und sagt, hey, ich, meine Himbeeren sehen irgendwie super schlapp aus. Was mache ich da? Oder mein ja. Salat wächst nicht. Oder Hö, Schnecken und solche Geschichten. Das ist schon untereinander total eng. Wie das jetzt bei uns genau ist, habe ich mich noch nicht so informiert, wie der Katalog aussieht. Aber ich weiß von anderen Schrebergärten, dass es da wirklich viele Sachen gibt. Viele arbeiten da auch eng mit dem Obst- und Gartenbauverein zusammen. Mhm. Das muss nicht zwingend dasselbe sein. Das, das besteht auch unabhängig voneinander in manchen Orten. Und die bieten ja wirklich Kurse an für Obstbaumschnitt, mhm. für Gemüseanbau, für ökologisches Gärtnern etc. etc. Und da kann man immer hingehen. Das, manchmal kostet es gar nichts. Manchmal kostet es einen minimalen, ja, ich würde sagen, einen Arbeits-, sagt man, eine kleine Entschädigung. Entschädigung für die Leute, ja. also so ein richtiger Preis ist es nicht. Und zum Thema Nachhaltigkeit im Schäbergarten ganz, ganz wichtig. Spritzmittel sind grundsätzlich verboten im Schäbergarten. Also das war früher nicht so, das ist aber inzwischen so und ich glaube auch nicht, dass das alle schon so machen. Aber tatsächlich, ähm, man darf zum Beispiel auch kein Abwasser produzieren. Deswegen die klassische Komposttoilette. Es darf auf einer Schrebergartenparzelle kein Abwasser geben. Es gibt Leute, die haben eine Chemietoilette beispielsweise, das zählt aber jetzt nicht klassisch als Abwasser, weil es wird ja nicht mhm. auf deiner Parzelle entsorgt. Ja. Es muss ja von der Parzelle weggebracht und entsorgt werden. Ja. Aber beim ökologischen Gärtnern sind tatsächlich die Schrebergärtner sehr weit vorne. Das liegt auch daran, dass die so eng beieinander sind. Mhm. Also wenn direkt neben dir einer spritzt und er, du hast dein Beet Zaun an Zaun hast du es auf deinem, ja, ja. deinem Beet, ja. kannst du nichts dagegen machen. Und um das zu verhindern, ist da einfach striktes Pestizid- und Insektizidverbot.
0: Ja, und halt auch so Sachen wie mit Regenwasser gießen oder wie du sagst, halt seine Abfälle kompostieren und den Kompost wiederum auf die Beete auftragen. Solche recht banalen Dinge. Liegt wahrscheinlich aber auch ein bisschen daran, dass es einfach schon, eine, ich glaube, über 200- oder knapp 200-jährige Tradition hat das Ganze, dass da auch mhm. einfach gewisse Methoden über die Jahrhunderte so beibehalten wurden, oder? Das während ja. in der normalen Landwirtschaft und in Privatgärten da einfach viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten mit Chemie, dass in den Schriebergartenkolonien das einfach so ein bisschen durchgehalten wurde, in Anführungsstrichen dieses ökologische
1: Gärtnern. Zum einen das, das glaube ich schon, dass das auch sich so ein bisschen der Verein auf die Fahnen schreibt. Das ist so unser Ding. Das hat aber auch tatsächlich praktische Gründe. Weil wenn du zum Beispiel weiter draußen in der Stadt wohnst und du musst zu deinem Schrebergarten recht weit fahren, hast du auch nicht Lust, deinen Müll jedes Mal mit nach Hause zu nehmen. Ja. Also Deswegen glaube ich, hat sich das so ein bisschen ergeben. Diese Parzelle ist so ein kleines Ökosystem. Und da komme ich hin und da gehe ich weg. Da nehme ich nichts mit hin, da nehme ich nichts mit weg. Ja. Also alles, was ich vor Ort habe, wird kompostiert. Und alles, was ich entsorgen, muss, äh, versuche ich irgendwie auch auf der Parzelle zu entsorgen, beziehungsweise im schlimmsten Fall nehme ich halt mal ein kleines Tütchen, Samentütchen wieder mit nach Hause. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen tatsächlich ein praktischer Aspekt. Mhm. Und weil es eben ein Drittel Obst und Gemüse sein soll oder muss, will man natürlich auch das dann nicht spritzen. Ich meine, man will es ja essen. Bei Zierpflanzen sind die Leute gerade da immer nicht so pingelig, aber bei Lebensmitteln, ich meine, wer will schon Spritzmittel essen?
0: Ja, ich meine, das ist dann ja schon der Vorteil. Wenn ich schon frisches Gemüse und Obst habe, dann will ich auch, dass es bio ist. Ne? Also sonst habe ich ja nicht so viel Arbeit da reingesteckt, dass ich es am Ende dann doch wieder extrem abwaschen muss oder Angst haben muss, dass da irgendwas drauf ist.
1: Nein, dann kann ich das auch kaufen. Genau. Gärtnern ist auch echt harte Arbeit. Das macht man nicht, wenn man es dann hinterher in der Qualität hat, wie es es auch im Supermarkt gibt.
0: Ja. Wie ist das da denn eigentlich so generell? Also trifft man da eher so ein bisschen den Öko in Birkenstocks und äh, selbstgestrickten Wollpulli? Oder wie ist da so die... Durchmischung, sage ich mal. Was trifft man da so für Leute in Schrebergärten?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, jeden und jeden Typus und jede Gesellschaftsschicht und jedes Alter. Mhm. Bei uns tatsächlich auch. Wir sind eine relativ ja, mittelalte Stadt, würde ich sagen. Mhm. Da sind auch viele junge Leute, auch im Schrebergarten. Und auch ein paar ältere, auch ein paar sehr alte tatsächlich, die das schon auch eher als Erholungsgebiet nutzen die werden dann auch immer so ein bisschen unterstützt beim Obst- und Gemüseanbau. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gibt es da keine Grenzen. Also weder beim Alter noch bei sozialem Stand. Also das ist wirklich, das ist so ein bisschen Schnitt durch die Gesellschaft. Man mhm. denkt immer, ach, das sind so alles dieselbe Klientel und schneiden ihre Hecke und ihren Rasen mit der Nagelschere. Aber das ist überhaupt <lacht> nicht mehr so. Also bei uns in der Stadt haben wir auch zusätzlich noch einen interkulturellen Garten. Der hat jetzt mit dem Kleingarten an sich zwar nichts zu tun, aber das ist einfach so eine Begegnungsstätte. Da sieht man schon, dass Gärtnern verbindet. Also junge und alte Leute holen sich Tipps voneinander und beraten sich gegenseitig, gucken dann auf ihre Pflanzen und da kommt einfach dann die Lebenserfahrung auf die nicht so Erfahrenen. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Konstellationen. Und man hat halt immer dieses gemeinsame Hobby des Gärtnern. Ja. Also man trifft sich da in der Mitte, egal von welchem Standpunkt man kommt, man trifft sich immer in der Mitte, um zu gärtnern.
0: Ja, und für viele ist das ja auch wirklich so ein bisschen Lebensmittelpunkt, in Anführungsstrichen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du, wie du gerade eben sagtest, deinen Garten jetzt schon seit 30 Jahren hast oder sowas und jetzt vielleicht auch endlich in Rente bist, äh, dann genießt du das ja wahrscheinlich auch und verbringst jede freie Minute da und kennst die Leute oder... Ich sage ich mal, wenn du jetzt arbeitslos bist zurzeit und einfach so ein bisschen eine Aufgabe brauchst äh, oder körperlich eingeschränkt bist und da vor Ort dann Leute hast, bei denen du weißt, die helfen mir und äh, da habe ich einfach eine gute Gemeinschaft. Ich glaube, da kommt auch viel zusammen für diese ganzen Leute, mhm. die sich dann vor Ort da treffen. Ja.
1: Ist vielleicht auch wichtig für die Bewerbung, weil du jetzt gerade sagst, arbeitslos. Viele Leute denken, sie können sich nicht bewerben, weil sie kein Geld haben oder solche Dinge. Hm. Schrebergärten sind jetzt zwar keine sozialen Einrichtungen, aber da wird schon drauf geguckt, dass das Leute sind, die das auch brauchen. Also wenn man jetzt sagt, man verdient eine Menge Geld, man hat ein großes Haus mit Garten und will einfach nur just for fun für sich noch einen Schrebergarten, dann ist man vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, weil auch ganz wichtig zu wissen, die Liste ist nicht durchnummeriert und starr. Der Verein kann selbst entscheiden, wer den Garten kriegt. Wenn du die Nummer okay. 593 auf der Liste bist und du bist im Vorstand einfach wahnsinnig sympathisch, du bist ein netter Typ, du passt in die, in die Vereinsgruppe, dann hast du einfach mehr Chancen, auch wenn du die Nummer eins bist Du bist den Leuten einfach nicht so sympathisch oder sagst gleich von Anfang an, ach Gemüseanbau ist nicht so meins. <lacht> Dann hast du auch als Nummer eins keine Chance. Ja. Yeah. Und da muss ich sagen, das ist, finde ich, es hat eine gewisse soziale Gerechtigkeit, weil ich habe das ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass da eine Federnwirtschaft besteht. Hey, mein Best Buddy sucht gerade einen Garten, den nehme ich mal ran. Da wird wirklich drauf geguckt, sind das Leute zum Beispiel, die Kinder haben? Oder nicht so viel Geld haben. Also die werden dann schon bevorzugt. Was man allerdings wissen muss, man darf auf dieser Parzelle nicht wohnen. Also ja. das ähm, muss man auch wissen. Das ist tatsächlich ähm, ein Grund für den Verein, die, den Pachtvertrag zu kündigen. Man darf da nicht wohnen und die Laube darf auch nicht zum Wohnen geeignet sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist schon ein Ausschlusskriterium ja. quasi.
1: Also wenn du da eine voll ausgestattete Küche hast und ein Bad und eine freistehende Badewanne, ich glaube, dann ist es so ein bisschen, okay, das geht ein bisschen darüber hinaus. Eigentlich ist es ein Geräteschuppen. Also ich kenne schon viele Leute, die sich da so ein bisschen so einen Hobbyraum eingerichtet haben mhm. und die auch, auch viel Zeit verbringen. Und man kann da auch übernachten mal, für ein Wochenende, in den Ferien oder einfach mal, wenn man Urlaub hat, auch ein paar Tage. Aber es darf kein Wohnsitz sein. Ja. Sobald man quasi seine Wohnung aufgeben könnte und ohne ja, Lebensqualitätsverlust in dieser Laube leben, das geht nicht. Das ist einfach kein, das ist kein Baugrund. Dafür ist es auch in der Regel viel zu billig. Da ich, sagt die Stadt ja. auch, naja, also, hallo. <lacht> hallo. Ja. So geht das hier aber nicht.
0: Ja klar, also dafür ist es ja auch nur gepachtet irgendwie und ja eigentlich Stadtgrund, der auch einen Zweck erfüllen soll ne? und nicht einfach nur genau. freies Grundstück ist quasi. Erstmal danke an dich, Anja, für diese ganzen Infos.
1: Ja, gern geschehen. Und auch wenn das jetzt alles ein bisschen nach Arbeit klingt mit dem Vereinsleben, da geht es natürlich auch gesellig zu. Also wenn Fußball-WM ist, sitzt man da zusammen, man trifft sich auch zum Beispiel, bei uns ist es so, wenn Volksfest ist, dann geht man zusammen so ein bisschen feiern und danach mhm. sitzt man auch ein bisschen in der Laube. Also es ist natürlich auch nett, es ist nicht nur Arbeit, so ist ja. das nicht. Die Leute sind cool drauf, die haben Lust miteinander Zeit zu verbringen, also das ist jetzt nicht so, dass man dann die Leute nur sieht um die Hecke zusammenzuschneiden, so ist ja. das nicht.
0: Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Typfrage, ne? wie viel man sich da halt einbringen möchte. Aber wenn man möchte, dann kann man, glaube ich, auch einfach viel vor Ort machen und sich mit den Leuten genau. zusammenfinden.
1: Also dieses Minimum ist halt das Minimum, aber alles, was man darüber hinaus machen will, kann man natürlich. Und ich kann nur sagen, seid da nicht scheu. Schlebergärtner sind überhaupt nicht spießig. Das sind super coole Leute und da werdet ihr auch richtig gute Freunde finden können. Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen,
0: dass du bei dir eine richtig tolle Gemeinschaft und vielleicht sogar ein paar neue Freunde findest, wenn es dann hoffentlich irgendwann von der Warteliste runtergeht und du tatsächlich eine Parzelle zugeteilt bekommst. Und wenn ihr auch schon ein bisschen Erfahrung mit Schrebergärten habt, wenn ihr vielleicht schon einen ergattern konntet oder auch irgendwo auf einer Warteliste steht, dann lasst uns das gerne wissen, hinterlasst uns einen Kommentar auf unserem Instagram-Account oder schickt uns eine Mail, da würden wir uns sehr freuen, von euch zu hören. Und abonniert uns natürlich gerne, damit ihr auch in Zukunft keine Folge von Grünland verpasst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut.